0: No ano de 1583, a Rainha Elizabeth I expediu uma permissão para que Sir Walter Raleigh, um explorador e estadista, pudesse colonizar regiões do Novo Mundo que ainda não tivessem sido reclamados pela Espanha. Olha, talvez essa não seja a melhor forma de contar essa história. Talvez não. Não é a melhor forma. É preciso prender sua atenção e para isso eu gostaria de te emergir na história trazendo os fatos e a profunda pesquisa de um caso real para um formato emocionante. No teatro, há um antigo conceito chamado quarta parede. É uma parede imaginária que separa a plateia dos atores. É como se os espectadores vissem a apresentação e os atores estivessem alheios à presença de um público. No século XX, o dramaturgo alemão Bertolt Brecht inicia algo que ficou conhecido como a quebra da quarta parede fazendo assim com que os atores e seus personagens não ignorassem a presença do público, enquanto até mesmo o maquinário utilizado no palco não fosse escondido. Isso objetivava levar os espectadores a assistir a peça de forma mais crítica. No caso do teatro da época, era deixar o público consciente de que aquilo era ficção, ou seja, o efeito de alienação. Já aqui, no Escriba Café, os episódios são de não-ficção. É a história do mundo mas contada de forma a prender sua atenção. E assim, nesse início de temporada, vamos quebrar a quarta parede, para que você veja o maquinário. Entre na história. Portanto, vamos começar de novo. Primeiro, com uma introdução mais emocionante, e que já mostre a que veio esse episódio, criando um texto mais interessante, e também narrando de forma mais interessante. Vamos lá. 15 de agosto de 1590. Uma frota de três navios ingleses se aproximava da costa americana. Vamos colocar agora sons de ambiente para te inserir na história. E note que eu estou falando diretamente com você, ouvinte, o que é outra característica da quebra da quarta parede. A bordo do principal navio da frota estava John White, que voltava para a ilha de Roanoke para trazer suprimentos para os pouco mais de 100 colonos que ele havia deixado ali anteriormente. Ao se aproximar mais da ilha de destino, ele viu uma coluna de fumaça, que o deixou aliviado por imaginar que os colonos ainda estavam ali, aguardando sua volta. E agora talvez seja interessante usarmos uma música apropriada para contracenar com as palavras. Ou seja, a música também é uma narradora. Apesar da fumaça, John estranhou algo. Não havia ninguém na praia. Solicitou que seus marinheiros disparassem dois tiros de canhão para sinalizar sua chegada. Não houve nenhum tipo de resposta. Os tripulantes desceram os botes e desembarcaram na ilha. Ao pisar na areia, eles estavam prestes a testemunhar um dos maiores mistérios da colonização do Novo Mundo. Viu como não só deixei essa introdução mais interessante, como ainda te deixei com curiosidade de continuar a ouvir? Então, vamos lá. Você está ouvindo um dos primeiros podcasts do Brasil. É o mais antigo ainda em produção e o primeiro do gênero história. E também o primeiro no formato storyteller Premiado duas vezes como Melhor Podcast do Brasil, ficou entre os dez finalistas para Melhor do Mundo. Você está ouvindo o podcast mais épico do Brasil. Senhoras e senhores, eu sou Christian Gurtner e esse é o Escriba Café. Inglaterra. 1584, seis anos antes. Enquanto os países ibéricos desbravavam e conquistavam terras distantes, os ingleses se contentavam em usar seus corsários para roubar os navios espanhóis que voltavam com riquezas das terras dos povos pré-colombianos. Corsários eram como piratas legalizados, ou seja, pessoas que eram contratadas ou recebiam a permissão de seus soberanos para atacar e pilhar navios estrangeiros. E o alvo preferido dos corsários ingleses eram os navios espanhóis, que transportavam a pilhagem das Américas. Além disso, era uma forma de enfraquecer a Espanha, que há tempos conflitava com a Inglaterra. Porém, em março de 1584, Elizabeth I concordou em tentar colonizar a parte da América que supostamente ainda não tinha sido reclamada pelos espanhóis, ou seja, a América do Norte. A primeira expedição, organizada pelo explorador Walter Raleigh, foi de reconhecimento. Depois de uma viagem que podia demorar até três meses, dependendo das condições meteorológicas, os expedicionários chegaram até a ilha de Roanoke, localizada onde hoje é a Carolina do Norte. E lá fizeram contato com os nativos, estabelecendo uma relação amistosa e de troca de mercadorias. O chefe da tribo, chamado Indina promoveu até mesmo um banquete para os europeus. Quando os ingleses finalmente se prepararam para retornar, os índios Manteo e Wanchese se voluntariaram a ir conhecer a Europa. De volta à Inglaterra, os aventureiros relataram à corte todas as riquezas e possibilidades daquela pacata ilha na costa americana. O que levou à conclusão de que ali seria uma ótima área para estabelecer uma colônia permanente. A expedição de colonização também foi organizada por Walter Raleigh que era o idealizador do projeto de extração das riquezas que todos pensavam que encontrariam no novo território. Essa ilusão não iria demorar para se desfazer. Mas, se os ingleses queriam aventura, morte e um grande mistério, estavam no caminho certo. Assim, em 9 de abril de 1585, uma pequena frota sob o comando do aventureiro Richard Granville partiu da Grã-Bretanha em direção à América do Norte, levando um grupo de colonizadores para iniciarem o assentamento na ilha de Roanoke. Participavam também da expedição os índios Mantell e Wanchese que retornavam para sua terra. E figuras que fariam história, como Thomas Cavendish, que iria circunavegar a terra, e John White, cartógrafo e artista que, além de mapear o novo mundo, ainda registraria em desenhos a fauna, flora e, principalmente, os nativos e suas peculiaridades, e a vida dos colonos na América do Norte. Depois de enfrentar tempestades e acabar sofrendo desvios, aproveitaram para pilhar embarcações e portos espanhóis na América. Porém, pouco tempo depois, o maior dos navios da frota encalha sendo inundado por água do mar e arruinando o estoque de comida. Quando finalmente alcançaram o destino, os colonizadores liderados por Ralph Lane foram desembarcados junto com os dois índios. A frota retornou para a Inglaterra para buscar mais suprimentos, e uma pequena embarcação fora deixada com os colonos para que eles pudessem explorar a região. Nos primeiros momentos da formação da colônia britânica na ilha de Roanoke, a relação com os nativos foi de troca, graças aos índios Manteo e Wanchese, que agora serviam de tradutores e intermediários nas negociações. No entanto, na primavera, as consequências do encalhamento de um dos navios que antecederam a chegada deles na ilha ficavam nítidas. O estoque de comida dos colonizadores estava acabando e eles haviam chegado tarde demais para cultivar seu próprio alimento. Tentaram negociar com os nativos, mas por não poderem ou não quererem, eles não estavam dispostos a abrir mão do seu escasso estoque de mantimentos. A relação com os índios gradativamente foi se deteriorando, e tornou-se hostil, até que no meio do ano, a situação estoura. Alertado por Mantle que os nativos planejavam um ataque à colônia, Ralph Lane aproveitou a vantagem tática e atacou primeiro, matando o chefe Windina e deixando as relações na ilha insustentáveis e provavelmente mortais. Já que assim que os índios se reorganizassem, o contra-ataque seria catastrófico. Mas a sorte estava ao lado dos colonos. Sir Francis Drake, famoso corsário inglês, voltando de uma de suas pilhagens, passou por Roanoke, onde foi abordado pelos colonos para serem levados junto com ele para a Inglaterra. Porém, sem saber dessa fuga, Richard Grenville estava já retornando para a ilha. E ao chegar lá, descobriu todo o acontecido. Assim, ele deixou 15 homens na ilha para segurarem o assentamento, até a chegada de novos colonos na ilha. Mas isso foi um erro, já que esses homens nunca mais seriam vistos. A primeira tentativa de colonizar a região havia fracassado. Mas os ânimos não diminuíram. Essas primeiras viagens acabaram por introduzir tabaco e batata na sociedade, que posteriormente se tornaria a principal matéria-prima da cozinha britânica. A esperança de que mais riquezas pudessem ser trazidas e uma colônia estabelecida naquele novo território inglês prevalecia. Assim, em 1587, uma segunda expedição colonizadora para Roanoke foi organizada, novamente, por Walter Raleigh. John White, dessa vez, seria instituído como governador dessa nova colônia, liderando 117 colonos divididos entre 89 homens, 17 mulheres e 11 crianças, incluindo sua própria família. Em 22 de julho de 1587, os colonos desembarcam na ilha e a nova colônia de Roanoke é instituída. Por os dias já se mostraram tensos. Os índios não tinham esquecido e nem perdoado o ataque e pilhagem que sofreram, e obviamente manter relações pacíficas com os mesmos estava fora de questão. A gravidade da situação se fez notória quando um dos colonos foi encontrado morto na praia, na primeira semana. Sem comércio com os nativos e ainda tendo que gastar energia e recursos para a segurança, rapidamente os colonos se viram numa situação em que sabiam que, num breve futuro, precisariam de mais mantimentos e materiais da Inglaterra. Em agosto, os colonos requisitaram que seu líder e governador, John White, retornasse pessoalmente para a Inglaterra, de forma a persuadir o governo e Raleigh a urgentemente enviar suprimentos. O governador concordou com os pedidos e se preparou para voltar à Inglaterra. Sua família permaneceria no novo lar, incluindo sua neta, Virginia Dare, a primeira criança inglesa a nascer nas Américas. John White partiu, acompanhado, dentre outros, de um índio. Ele chegou à Inglaterra em outubro de 1587, mas demoraria ainda quase seis meses até que ele conseguisse encher dois navios de abastecimento para zarpar de volta para Roanoke, em abril de 1588. Mas a sorte não estava do seu lado. Os dois navios se viram em conflito com uma embarcação espanhola e tiveram que voltar para a Inglaterra. E antes que se reorganizassem para uma nova partida, o pior aconteceu. A famosa Armada Espanhola atacou a Inglaterra. Havia muito tempo que os conflitos e tensões entre a Inglaterra e a Espanha cresciam culminando nos planos homéricos de Filipe II da Espanha de construir sua maior armada. Também conhecida como a Armada Invencível e criada especificamente para derrotar e invadir a Inglaterra, a armada era composta por 132 navios, com 17 mil soldados e 7 mil marinheiros. e fez com que a rainha britânica convocasse todos os navios ingleses para a iminente batalha. Isso fez com que John White se visse temporariamente impossibilitado de voltar à América, e caso os espanhóis vencessem a batalha, sabe-se lá quando ele conseguiria retornar. O titânico confronto ocorreu no Canal da Mancha. Os britânicos conseguiram reunir 130 navios para confrontar os galeões espanhóis. No entanto, uma tempestade desferiu um terrível golpe na armada. Somando isso ao poder de fogo e manobras dos ingleses, os espanhóis se viram derrotados, e os navios restantes da armada evacuaram. Tendo a volta na Grã-Bretanha. Em 1590, três anos depois que White partira de Roanoke, ele finalmente consegue organizar a viagem de volta. Três navios foram destacados, e, a bordo do Hopewell, eles arpou de Plymouth, Inglaterra, com destino à ilha de Roanoke. No dia 15 de agosto, eles estavam se aproximando do destino e John White ficou esperançoso ao ver fumaça saindo da ilha. Na manhã seguinte, ancoraram os navios e White estranhou não haver ninguém para recebê-los. Foi quando deu a ordem para que dois tiros de canhão fossem disparados. Mas nem assim houve resposta. Eles desceram os botes e seguiram para a praia, desembarcando o governador, os capitães e vários outros tripulantes. Na praia, eles encontraram pegadas recentes, mas a praia estava deserta. Os homens então subiram um banco de areia, e ali encontraram o primeiro sinal daquele que se tornaria um intrigante mistério da colonização da América do Norte. Numa árvore, estavam entalhadas as letras C, R, O. White explicou aos homens que aquele era um código que tinha combinado com os colonos, que caso eles tivessem que sair da ilha, deveriam indicar para onde iriam. E caso essa saída fosse emergencial, deveriam colocar junto uma cruz. A falta dessa cruz aliviou o governador. Seguiram em direção ao local do assentamento e lá encontraram tudo abandonado. As casas derrubadas e um muro de estacas cercando o lugar. Numa dessas estacas, eles encontraram entalhada a palavra croatoan. E ali também não estava entalhada a cruz. Mas estranhamente, os colonos haviam transformado o assentamento em um forte, como se estivessem se preparando para um ataque inimigo. era o nome de uma ilha barreira, mais ao sul. Era também o nome da tribo que habitava aquela área e de onde tinha vindo o índio Mantel. Os Croatoans, de acordo com White, eram amigos e assim ele se preparou para seguir em viagem à ilha barreira. Mas não foi o que aconteceu. A meteorologia fez com que as embarcações fossem danificadas e inundações estragaram a comida e a água potável deixando-os com suprimentos perigosamente escassos. Não podiam arriscar de permanecer naquela busca. Depois de tentarem outras opções infrutíferas, acabaram por decidir retornar à Inglaterra. Já de volta à Inglaterra, John White procurou sem sucesso Sir Walter Raleigh, que estava ocupado com outra empreitada na Irlanda. White não tinha ele mesmo os recursos para uma nova expedição, e talvez ele ainda tivesse esperanças, ou não. Mas no fim, ele jamais conseguiu retornar à América, e nunca soube o destino de sua família e dos demais colonos. 20 anos depois, a Inglaterra havia estabelecido uma base permanente na América, a 200 quilômetros ao norte. Lá, eles ouviam casos e lendas que os índios contavam sobre pessoas vestindo roupas europeias que estavam vivendo no continente, enquanto outros casos falavam de massacres e mulheres brancas escravizadas. Outras buscas foram realizadas, mas não encontraram sequer sinais do paradeiro dos colonos ou qualquer evidência das histórias que ouviam. Os colonos de Roanoke, misteriosamente, desapareceram. O que aconteceu com os colonos? Sem a cruz entalhada, tudo indica que eles saíram ou pelo menos estavam saindo de forma tranquila. Porém, nunca mais foram vistos. Não teriam eles posteriormente contatado, de alguma forma, os ingleses que passaram a se estabelecer na América? No entanto, vários relatos de exploradores que passaram pela região com o passar das décadas despertavam a curiosidade. Eram histórias de índios de olhos azuis e até mesmo índios com sobrenomes britânicos. Há uma história que ronda os índios da tribo Tuscarora. Conta-se que eles entraram em guerra contra os colonos e, nos casos, falam de armas que cuspiam fogo e atiravam trovões, provavelmente se referindo aos canhões. Mas mesmo assim eles venceram a guerra. Eles então mataram todos os homens sobreviventes e raptaram as mulheres da colônia. A partir daí, uma maldição tomou conta dos Tuscaroras. Ao se misturar, os descendentes começaram a nascer com olhos claros que eles chamavam de Olhos do Mal, e então todos os flagelos da tribo eram atribuídos a isso. Os traços europeus passaram a ser tão odiados e temidos pela tribo, que quando em contato com os negros africanos, esses índios preferiam se casar com eles, para tentar eliminar as características europeias. E essa é a explicação dada pelos supostos descendentes dos Tuscaroras, que são negros e sem sobrenomes indígenas e que tentam hoje reclamar direitos e terras do governo americano. Apesar de trazer uma explicação plausível para o mistério, ainda fica uma pergunta. Se estavam em guerra e sob ataque, por que não marcaram a cruz nos entalhes? Na verdade, quando atacaram a colônia, os Tuscaroras pouparam três homens e uma mulher da morte e rapto, pois eles tinham cabelos vermelhos e loiros, o que deixou os Tuscaroras com medo de seus corpos e, principalmente, dos seus espíritos. Há notícias que esses quatro poupados teriam sido recebidos pelos croatons e passaram a viver entre eles. Talvez isso explicasse os entalhes e a falta de comunicação posterior mas são só casos e lendas contados por índios de olhos claros e exploradores. O que realmente aconteceu permanece um mistério. Senhoras e senhores, eu sou o Christian Gurtner e esse é o podcast Escriba Café. Essa temporada conta com o apoio de diversos patronos e apoiadores, com destaque e agradecimento especial para Marcelo Costa de Oliveira, Arthur Andrade, Rebeca Brito, Patrícia Dias, Israel Lima, Vanessa Soares, Murilo Aranha, Bruno Bianchini, Lucas Linhares e Fábio Lobo. Para mais informações e novidades, siga o Escriba Café nas redes sociais. É Escriba Café, tudo junto. Escriba Café. Em todas as redes. Estão abertas também as vagas para patrocinar os episódios dessa temporada. Eternize sua marca no podcast mais icônico do Brasil. Entre em contato. Para quem é assinante prêmio, lembre-se que no final desse episódio você tem conteúdo bônus. E se você ainda não é assinante prêmio, acesse escriba.café, não tem .com nem .br, só escriba.café, e assine, você terá muito conteúdo extra exclusivo. A todos que me ouvem, o meu muito obrigado, um grande abraço, e fiquem em paz. Thank you.